0: Liebe Hörer des Vierter Flachpass, vor uns liegt ein Wochenende, das womöglich in die fränkische Fußballgeschichte eingehen könnte. Die Spielvereinigung Greuther Fürth trifft am kommenden Sonntag zu Hause auf den Karlsruhe SC, momentan Tabellen 16 und könnte mit einem Sieg womöglich verhindern, dass der Lokalrivale aus Nürnberg, momentan Tabellen 15 in die Drittliga-Relegation gehen muss. In dieser Folge des Vierter Flachpass wollen wir aber noch nicht auf dieses Wochenende vorausblicken. Darüber wird in den kommenden Tagen wahrscheinlich sowieso genug geschrieben werden. Stattdessen wollen wir gemeinsam mit einem Mann auf die vergangenen 23 Jahre zurückblicken, der das Kleeblatt in dieser Zeit geprägt hat wie wahrscheinlich kein anderer Trainer. Benno Müllmann kam 1997 zur Spielvereinigung. Da lag die Zusammenlegung der Fußballabteilung der Spielvereinigung Fürth und des TSV festenbergs greut gerade mal ein Jahr zurück. Im Jahr 2000 ist er dann zwar von seinem Amt zurückgetreten, war aber noch einmal von 2004 bis 2007 und von 2008 bis 2009 Trainer beim Kleeblatt. Und das waren jeweils richtungsweisende sportliche Phasen. In der vergangenen Saison ist er dann noch einmal als Berater im Scouting und im NLZ zurück zur Spielvereinigung gekehrt. Bevor ihr hören könnt, wie Benno Müllmann mit mir, Alexander Pfähler, Sportredakteur der Fürther Nachrichten, auf diese bewegte Zeit zurückblickt und was er über die Zukunft des Kleeblatts zu sagen hat, gibt es kurz Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert vom MehrGiro-Konto der Sparkasse führt. Denn MehrGiro heißt mehr Power, ob mit Apple Pay, kontaktlosen Bezahlen oder der mehrfach ausgezeichneten Banking-App. Bei diesem Konto ist bereits alles inklusive. Einfach mehr als nur ein Konto, eben MehrGiro. Und natürlich bei deiner Sparkasse führt. So, jetzt noch etwas Musik und dann könnt ihr Benno Müllmann zuhören. Viel Spaß. Vierter Flachpass,
1: der Kleeblatt Podcast
0: von .de. Herr Müllmann, verfolgen Sie die zweite Fußball-Bundesliga eigentlich noch jetzt, wo Sie sich endgültig mit Fragezeichen in Klammern aus dem Profifußball zurückgezogen haben? Oder freut sich Ihre Familie, wenn Sie jetzt mal Zeit für sie haben?
2: Ja, es ist sicherlich so, dass ich äh, mich jetzt mehr um meine Familie, vor allen Dingen mittlerweile ja auch um die Enkelkinder, da kümmern kann. Aber das passiert ja doch äh, größtenteils dann auch schon während der Woche. Und am Wochenende oder zu den Spieltagen verfolge ich schon nach wie vor auch die zweite Liga, auch natürlich die erste Bundesliga und teilweise sogar die dritte Liga.
0: Mhm. Haben Sie das Spiel der Spielvereinigung am Sonntag sehen können gegen den VfL Bochum?
2: Ja, ich habe das äh, gucken können. Ich habe allerdings, äh, da es ja mittlerweile für die Spielvereinigung äh, vielleicht noch darum geht, äh, wirklich einen guten, einstelligen Tabellenplatz zu bekommen, äh, mir das Spiel nicht äh, in der ganzen Länge live angeguckt, sondern ich habe den ganzen Spieltag dann in der Konferenz mir angesehen.
0: Mhm. Aus der Konferenz so den Eindruck gewonnen, dass man mit dem Punkt zufrieden sein kann in Bochum?
2: Ja, es ist äh, so, wie... wie äh, ich denke mal, äh, auch über die ganze Saison hin. Ich habe zu Beginn der Saison noch zu als Susi gesagt, ihr habt jetzt einen Kader zusammen, der muss auf jeden Fall einstellig äh, sich platzieren. Sonst äh, hat er im Grunde äh, so seinen Qualitäten nicht gerecht geworden. Und ähm, jetzt mittlerweile denke ich sogar, wenn sie in der einen oder anderen Begegnung da etwas konsequenter, etwas entschlossener hätte äh, zu Werke gehen können, dass, äh, ja, die ersten fünf Plätze schon drin gewesen wären, aber unter den Voraussetzungen, die ja jetzt auch herrschen und in der Gesamtheit muss man zufrieden sein und auch in dem Spiel denke ich, zumindest von den Ausschnitten, die ich gesehen habe, ist ein Unentschieden durchaus gerechtfertigt.
0: Mhm. Ähm, wir wollen ja heute vor allem auch über die Vergangenheit der Spielvereinigung sprechen, ähm es war ja eigentlich, ist ja eigentlich immer ein Thema bei der Spielvereinigung. Ähm, wie hoch kann man die Ansprüche setzen an diesen Verein? Ich glaube, es hat sie in ihrer Zeit auch oft begleitet. Ähm, vielleicht steigen wir von, von Anfang an ein, und zwar ins Jahr 1997, als sie zur Spielvereinigung gekommen sind. Bis dahin hatten sie ja eigentlich ihre gesamte Fußballkarriere, sowohl als Spieler als auch als Trainer, so eher in Nordwest und Norddeutschland verbracht, wo ja auch Ihre Heimat ist. Sie waren vorher mal Trainer beim Hamburger SV in der Bundesliga. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie dann ausgerechnet zu einem Zweitligaaufsteiger nach Mittelfranken gekommen sind?
2: Ja, das äh, ist schon Zufall gewesen und ist in erster Linie wohl dem Umstand äh, zu verdanken, dass der Helmut Hack sich auf einer Liga-Tagung da mit dem damaligen Präsidenten von Werder Bremen, dem äh, Franz Böhmert, Dr. Franz Böhmert, äh, unterhalten hat. Und ich weiß nicht, wer das Gespräch über mich angefangen hat, mhm. aber dass zumindest äh, sie sich da ausgetauscht haben und da ist im Grunde das Interesse vom Helmut Hack gewachsen. Und bei mir war es also, so, dass ich äh, meinen Vertrag bei Eintracht Braunschweig 1997 im Sommer nicht verlängert habe, weil ähm, wir die Mannschaft nicht weiter verstärken konnten. Und dann im Konkurrenzkampf mit Hannover 96 erschien mir das einfach äh, dann nicht möglich, dagegen anzukommen. Und ich war zu dem Zeitpunkt arbeitslos. Und äh, Helmut Hack hat jemand gesucht. Und so haben wir uns dann äh, ja, in der Nähe von, von Fürth in, in Bibelried betroffen und haben die Dinge besprochen und äh, äh, haben dann ziemlich schnell auch uns entscheiden müssen, weil er hatte ja, glaube ich, schon dann in der Woche nach dem Dienstagsspiel äh, den den äh, damaligen Trainer Armin Fehl entlassen und am Mittwoch haben wir uns getroffen und am Wochenende war schon wieder das nächste Spiel.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben sich schnell entscheiden müssen. Ähm, war es da eine klare Entscheidung, das zu machen?
2: Es war eine klare Entscheidung, aber es war schon eine, eine Entscheidung, die die wir auch bewusst äh, dann ähm, ja, begrenzt haben. Mein erster Vertrag war nur ein Dreivierteljahr dann, praktisch bis zum Sommer ähm, des Jahres. Und ähm, ich habe das auch gebraucht, weil, wie, wie Sie selbst gesagt haben, bin ich vorher nur im Norden gewesen. habe mich auch da äh, gut ausgekannt, aber in, zu, vor allen Dingen, die, die nicht bundesligamannschaften des Südens habe ich nicht so gekannt und ich wusste auch nicht, wie man da lebt und es war weit weg von zu Hause. Und insofern haben wir uns schnell entschieden, aber auch dann mit Bedacht nur bis zum Sommer eine Vertragslänge zunächst gewählt.
0: Haben Sie sich als Norddeutscher schnell akklimatisiert in Franken?
2: Ja, muss ich sagen. Ich habe mich schnell zurechtgefunden. Ich habe die, die ersten paar Monate schon im Hotel gewohnt musste dann natürlich noch pendeln, damals gab es dann auch diese Geschichte, dass äh, nach der ähm, Fusion da mit Fessenbeckskreuz wir noch in Fessenbeckskreuz trainiert haben bin Also jeden Tag diese Strecke gefahren und mhm. äh, bin am Wochenende dann nach den Spielen auch wieder nach Hause gefahren. Also insofern habe ich mich familiär vielleicht nicht da so einleben können in der, äh, in der damaligen Zeit, aber äh, insgesamt habe ich mich sehr schnell sehr wohl gefühlt. Und wir haben ja vor allen Dingen, und das ist ja immer die Hauptaufgabe des Trainers, äh, da auch sportlich äh, doch schnell überzeugen können und äh, vom letzten Tabellenplatz, den wir dann im Oktober hatten, als ich die Mannschaft übernommen habe, doch hocharbeiten können.
0: Mhm. Sie haben gerade schon angesprochen, als Sie gekommen sind 1997, da war dieses Zusammengehen der beiden Fußballabteilungen von der Spielvereinigung Fürth und vom TSV Vestenbergs ja noch gar nicht lange her. Der Verein war jetzt gerade aufgestiegen, aber dass man zusammengegangen ist, das war ganz frisch. Wie sehr hat man das in der Zeit damals noch gemerkt, dass da zwei Vereine, die vorher noch nicht so viel miteinander zu tun hatten, gerade am Zusammenwachsen waren?
2: Ja, das hat man schon gemerkt. Ich meine, die sind, glaube ich, 96 äh, fusioniert und direkt dann im ersten Jahr äh, nach der Fusionierung dann aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Davor hatten sie es äh, ja so gehalten, dass sie die, den Kader mit äh, sieben aus ex freud sieben von der Spielvereinigung führt und sieben neun bestückt hatten und äh, das hatte auch gut geklappt und jetzt im Zweitliga-Jahr hatten sie doch einige einige äh, ehemalige Erstligaspieler oder auch äh, zwei russische äh, Ex-Nationalspieler äh, erinnere ich mich noch äh, dazugeholt und so ein bisschen durcheinander gewürfelt diese diese Hierarchie, die sich davor entwickelt hatte Mhm. Und äh, das haben wir dann äh, versucht, damals mit dem äh, Paul Hesselbach, der mich ja in der ersten Zeit da direkt unterstützt hat als Co-Trainer, äh, zu ändern und äh, haben wir uns, nachdem ich so ein bisschen aufgeklärt war, über die ganzen historischen Dinge äh, dann auch äh, so gehandhabt und das hat zu dem Zeitpunkt der Mannschaft auch gut getan. Und darüber hinaus habe ich ja eben schon gesagt, wir sind, wir haben in Versenbergs heute noch trainiert. Wir waren mhm. Da in dem Jahr noch nicht so 100 Prozent entführt zu Hause. Und ich habe dann auch im Laufe dieser, ich weiß nicht mehr den Zeitpunkt genau, im Laufe dieser ersten Jahre da auch den Trainingsort gewechselt, weil ich einfach auch gesagt habe, auch die Führter, ne, wo wir spielen, die und wo wir eigentlich hingehören, die sollen auch sehen, wie wir arbeiten und wie wir trainieren und was wir machen. Das ist, finde ich, einfach besser. Aber das war in dem ersten Jahr oder in den ersten Jahren nicht so möglich.
0: War das in der Mannschaft ähm, spürbar, dass die Spieler aus festenbergs und aus Fürth ähm, zusammengewürfelt waren? Es waren ja zwei Vereine, die auch lange Lokalrivalen waren.
2: Ja, aber die, die haben sich, diese, diese Spieler, die aus Fessen Royal und aus, aus Fürth kamen oder die da schon gespielt hatten, die haben sich, glaube ich, schnell zu, zusammengefunden und die waren da schon, als ich sie, äh, die Mannschaft übernommen habe, die waren da schon eigentlich, ja, das, das hat man nicht mehr gemerkt, dass sie vielleicht früher mal gegeneinander gespielt hatten. Ne? Mhm. Es, es ging mehr um die, die, die dann nach dem Abstieg dazugekommen waren und die teilweise, ja auch nicht so eine überragende Leistung gebracht haben, dass sie zwangsläufig hätten spielen müssen, aber gespielt hatten. Und die, da hat man sich etwas schwerer mitgetan. Und da haben wir dann ja auch ein paar Dinge geändert. Und ich glaube, das war auch ganz richtig und gut so.
0: Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben den Trainingsort dann irgendwann geändert. Was, was war denn noch so nötig an Aufbauarbeit von Strukturen nach diesem Zweitligaaufstieg?
2: Man, man muss äh, das vielleicht so sehen, auch der der Helmut Hack selbst, der Präsident der Bayer, die treibende Kraft äh, und ist es ja auch geblieben über die ganzen Jahre und Jahrzehnte, äh, zu dem Zeitpunkt, er kannte sich unheimlich gut aus im bayerischen Raum, im, in, in der äh, Gegend und er kannte sich auch ganz gut aus in den Ligen, bis die also auch im, im süddeutschen Raum waren, aber in dieser äh, zweiten Bundesliga, da war er auch noch nicht zu Hause, zu dem mhm. Zeitpunkt und da mussten wir uns schon ähm, oft unterhalten und haben das auch getan, aber wir haben auch immer zueinander gefunden, äh, dass einfach äh, da auch irgendwo dann eine andere Qualität in, auf gewissen Positionen noch gebraucht wird. Und äh, das war das eine. Das Zweite war halt dann äh, sicherlich, dass äh, die ja, den Trainingsbedingungen. Äh, ich persönlich jetzt, weil ich ja mehr so vorher Bundesligamannschaften oder selbst Eintracht Braunschweig, die, die da zwar drittklassig waren, aber die ja auch eine ehemalige Bundesliga-Tradition hatten und die auch eine Anlage hatten, die dementsprechend ausgebaut war, dass ich mich schon ein bisschen einschränken musste mit den Trainingsbedingungen damals. Aber wir haben von Anfang an es eigentlich immer geschafft, für uns, für die Lizenzmannschaft, da einen, einen separaten Platz zu haben und, und konnten uns... Da auch ja, dementsprechend vorbereiten und dementsprechend gut trainieren.
0: Mhm. Wissen Sie, wo dieses Fachwissen, das Helmut Hack gerade so im bayerischen Fußball hatte, wie er sich das aufgebaut hat? Weil muss ich, die Zeit damals war ja noch, da kam ja noch deutlich weniger Fußball im Fernsehen, es gab auch noch kein Internet. Ähm, muss man sich so vorstellen, dass Helmut Hack da die ganze Zeit auf bayerischen Fußballplätzen unterwegs war, um sich Spieler anzuschauen? War er einfach so gut vernetzt in der bayerischen Fußballszene? Ja, das,
2: das, So muss man sich das vorstellen. Ich weiß oft, dass er ähm also so aus den Erzählungen, dass er da immer auch am Wochenende neben dem Spiel der eigenen Mannschaft immer die anderen Tage da unterwegs war und sich andere Spiele angeguckt hat. Und und entweder mit dem Trainer oder mit seiner Frau.
1: Mhm. Na,
2: und äh, da sich selber informiert hat. Er war da schon dann auch gut vernetzt. Und er ist ja auch jemand, der der äh, das, was er macht, auch immer sehr gut machen will und es auch schafft, es gut zu machen.
0: Mhm. Wie war denn so Ihre Beziehung zu Helmut Hack? Also, er gilt ja als, als Macher, aber durchaus auch als Machtmensch. Ich glaube, nicht jeder Trainer entführt ist immer gut mit ihm zurechtgekommen. Wie war es bei Ihnen?
2: Also, ich bin äh, auch in dieser ersten Phase oder in den ersten drei Jahren, äh, ich sag mal so, hat sich diese, diese, diese Beziehung äh, sehr gut entwickelt. Am Anfang haben wir sicherlich auch den den einen oder anderen Twist gehabt in der, in der Sprache, aber er hat dann sehr schnell akzeptiert auch, dass im sportlichen Bereich, in der Arbeit mit der Mannschaft, äh, ich äh, praktisch in jeder Minute dabei bin und letztlich mit meinem Co-Trainer auch die einzigen beiden Leute sind, die die äh, endgültig den totalen Überblick haben. Ja, weil wir wirklich jede Minute mit diesen Jungs verbringen und nicht nur äh, so die Spiele sehen. Und das hat er sehr schnell akzeptiert, muss ich sagen. Ähm, darüber hinaus haben wir auch äh, so die Vereinbarung gehabt mit der Zeit, dann wenn es um äh, Spielerverlängerungen ging, Vertragsverlängerungen ging oder wenn es um Neuverpflichtungen ging, dass äh, wir einfach beide unsere Meinungen eingebracht haben. Und wenn wir nicht auf einen Nenner gekommen sind, haben wir was anderes gesucht oder haben uns anders entschieden. Mhm. Ja, also wir haben wir haben da schon, äh, um dann auch allen Zwist auseinander zu gehen, zumindest größeren, äh, nur Spieler geholt, wo wir beide auch der Meinung waren, äh, damit können wir leben oder das finden wir hervorragend, ne? mhm.
0: Wenn die Beziehung nicht gut gewesen wäre, wären Sie wahrscheinlich auch nicht noch zweimal als Trainer zurückgekommen, schätze ich.
2: Ja, ich muss dann sagen und dann auch in der, vor allen Dingen in der zweiten Phase dann auch oder in der Gesamtheit. Ich weiß nicht, ob das auch schon am Ende der, der, der äh, ersten Phase war, aber ich glaube mehr als, zweiten, als ich das zweite Mal dann da war von 2004 bis 2007, da, sind wir, da, da hat sich schon eine Freundschaft entwickelt und äh, wir haben mittlerweile wirklich einen, ein sehr gutes, ich will nicht sagen inniges, aber sehr freundschaftliches Verhältnis und können uns nicht nur alles sagen, sondern wir würden uns auch wirklich aufeinander verlassen können.
0: Mhm. Wenn man sich so die, die Mannschaft aus dem aus der Saison 99-2000 anschaut, dann liest sich das ja eigentlich wie so ein Who's Who der, der heutigen Funktionäre und Trainer bei der Spielvereinigung, also da war Mirko Reichel dabei, Martin Meichelbeck, Rashid sie Peter Ruhmann, es scheint ja eine sehr prägende Zeit gewesen zu sein für den Verein.
2: Ja, wir haben zu der Zeitpunkt auch schon eine gute Truppe gehabt mit, mit guten Fußballern, das heißt Fußballern, die auch die Charakter hatten, die auch eine, eine Vorstellung hatten und die auch natürlich irgendwo zusammengefügt werden mussten, aber das haben wir auch ganz vernünftig hingekriegt. Nein, das ist schon richtig, es sind viele die sich damals schon auch vom Kopf her mit Fußball beschäftigt haben und ja, die anschließend dann in äh, auch äh, weiterführende Aufgaben im Fußball da hineingewachsen sind und mhm. äh, letztlich Manager geworden sind, Trainer geworden sind mhm. und äh, ja, andere Funktionen da übernommen haben.
0: Mhm. Max Eberl wäre auch noch zu nennen, der inzwischen bei Borussia Mönchengladbach sehr erfolgreich ist.
2: Ja, Max Eberl auch, das, ich, mir fallen auch noch mehr ein, also das ist ich weiß nicht, ob Sie Ari van Dem vorhin schon erzählt haben, der ja auch mhm. am Trainerstab, von Ballmundschen Gladbach tätig ist oder war. Und ähm, das ist schon, äh, waren schon viele Fußballer dabei, die, die äh, wirklich äh, ja, auch äh, Ahnung hatten
0: mhm. über Fußball. Sie sind dann im. Und, man,
2: das war damals nicht bei jedem abzusehen. Ich weiß nicht, ob man Rashida Susi oder auch Max Eberl, äh, die waren ja schon 97. Da, die waren noch jung und so jung kann man das nicht absehen. Aber als ich das zweite Mal mit Rashid Azouzi da zusammen war, da, da hat sich das einfach schon gezeigt, dass er auch weiterhin in diesem Bereich arbeiten will. Genauso wie bei Martin Meichelbeck. Mhm. Das sind einfach Spieler gewesen, die, die auch dafür geeignet waren, in dem Bereich weiterzumachen. Mhm.
0: Haben Sie denen damals schon so einen Schubs auch in die Richtung gegeben als Trainer und mit denen darüber gesprochen?
2: Ja, ich denke, dass, äh, wenn Sie beide fragen, <lacht> werden Sie schon sagen. Ich habe ja in der, in der äh, dritten Phase, war es ja dann wohl, als der Rashid Azuzi aus China wieder kam äh, und er schon in der Trainerkabine saß und da irgendwas machen wollte, ihn dann erst nochmal wieder in die Spielerkabine geschickt, <lacht> dass er mir ein halbes Jahr helfen konnte und äh, wirklich da den Abstieg noch mit äh, mit äh, vermieden hat. Aber dann äh, ja schon als Team. Manager eingebaut, ne, mhm. und da praktisch den Grundstein gelegt und bei Martin war es ähnlich, da haben wir auch darüber gesprochen, dass er als äh, Sportpsychologe dann als es so zum Ende äh, seiner Karriere kam, da schon äh, mit äh, eingebaut wurde in die, in die, in die psychologische Arbeit, da mit in, in das Einzelgespräch mit den Spielern, in die, in die äh, anderen Dinge. Und wir da auch ja seinen letzten, das war auch noch zu meiner Zeit, glaube ich, seinen letzten äh, Spielervertrag, ja quasi umgewandelt haben für die nächsten beiden Jahre schon, äh, so äh, für seine äh, sportpsychologische Arbeit und, und gleichzeitig vielleicht als Stand-Beispieler.
0: Mhm. Sie sind dann aber als Trainer im Jahr 2000 zurückgetreten, ähm weil sie sportlich das Gefühl hatten, nicht mehr so richtig mitführt voran ja, zu kommen. Das, ist, ist,
2: das, das ist zu dem Zeitpunkt nicht der Grund gewesen, mhm. muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, wir sind, ich bin da 1997 angefangen, hatte einen äh, kurzfristigen Vertrag bis 1998, und ähm, den wir dann aber dann schon im März oder was verlängert hatten bis 2000 und ähm, wir hatten ja dann, wir hatten den Abstieg gut vermieden waren, Neunter geworden, sind im nächsten Jahr Achter geworden, dann Siebter. Und wir hatten dann, äh, im, äh, war ich gut drei Jahre da und Helmut Hack wollte gerne im März damals äh, den Vertrag schon verlängern. Und äh, ich hatte einfach, äh, ja, ich hatte einfach den Gedanken, dass ich ein bisschen näher wieder zur Familie muss. Ich war jetzt doch drei Jahre, gut drei Jahre auch zum ersten Mal dann so weit weg, sicherlich äh, am Wochenende immer eineinhalb Tage zu Hause gewesen, aber insgesamt ist das schon ähm, ja ist das schon eine Geschichte, die mir damals äh, noch nicht so äh, als endgültiges äh, Möglichkeit da äh, erschien und ich äh, habe zu, äh, zum Helmut hat damals gesagt, ich möchte gerne den Vertrag auslaufen lassen und dann den Verein wechseln mhm. und da sagte er, ja, das können wir nicht machen, dann gibt es zu viel Ärger, zu viel Nachfragen, zu viel Ungewissheit und so, wir lass uns den Vertrag verlängern und wenn irgendwo die Möglichkeit kommt, in deiner Nähe da einen Arbeitsplatz zu bekommen, dann können wir jederzeit darüber sprechen und dann lass ich dich gehen. Und das war so die Abmachung, die wir hatten. Und dann ist es halt so gewesen, dass relativ schnell schon im Oktober 2000 dann Amina Bielefeld ja, Bedarf hatte, den Harry Berg-Buchhagen, den damaligen Manager, kannte ich, der rief mich an und dann ging das relativ schnell über die Bühne. Helmut Handack hat zu seinem Wort gestanden und äh, wir haben uns gewechselt. Das hatte mit der sportlichen Situation zu dem Zeitpunkt noch nichts zu tun.
0: Mhm, okay. Den, bei den Fans kam das damals, glaube ich, nicht, nicht so gut an. Es war auf jeden Fall. Wahrscheinlich hätte damals jetzt eher niemand daran gedacht, dass sie nochmal zur Spielvereinigung zurückkehren, zumal sie ja auch in Bielefeld sehr erfolgreich gearbeitet haben. 2004 sind sie dann aber wieder zurückgekommen. Wie, wie kam es dazu?
2: Ja, das äh, ist auch wieder der Situation in Bielefeld zum einen und natürlich der in Fürth zum anderen äh, geschuldet. Äh, in Bielefeld äh, hatten wir die Situation, dass sich im ersten Jahr die Mannschaft gerettet hat, im zweiten Jahr sind wir aufgestiegen und im dritten Jahr sind wir aus der ersten Liga wieder abgestiegen. Und im vierten Jahr waren wir dann so, ähm, hatten wir zu dem Zeitpunkt äh, einen ja, relativ schlechten Mittelfeldplatz. Ich weiß nicht mehr genau wo wir standen. Und ähm, äh, es war ein bisschen Unruhe da, weil sowohl der, der Manager, Herr Hebert Bruchhagen, ähm, aus Ärger mit dem Schatzmeister des Vereins, da weggegangen war. Und, und äh, der Thomas von Hesen, der äh, da war, auch sich nicht so richtig da durchsetzen konnte im sportlichen Bereich und wir keine vernünftigen Verpflichtungen kriegten. Und da mh, war ich selber auch nicht so zufrieden und habe das so ein bisschen dann äh, eskalieren lassen da in in, äh, in äh, Bielefeld und mhm. Ja, dann haben wir uns da getrennt und zwei, drei Tage später hatte ich vielleicht dann schon wieder in, in Fürth, weil die auch Bedarf hatten.
0: Mhm. Wie sehr hatte sich der Verein verändert in den vier Jahren, in denen Sie nicht da waren?
2: Ja, Sie waren endgültig nach. nach ähm Führt umgezogen da, das äh, war alles im Festen des Gold gab es nichts mehr, wo, wo man mal hätte dann was machen können und wo man, außer Freundschaftsspiele, haben wir da glaube ich auch dann gar nichts mehr gemacht. Äh, darüber hinaus hatte die Mannschaft sich natürlich schon, schon äh, auch stabilisiert in der zweiten Liga, war immer doch im, mehr oder weniger im äh, vorderen Bereich dabei gewesen schon und äh, äh, letztlich äh, muss man sagen, dass das äh, führt zu dem Zeitpunkt, ja, schon die Möglichkeit hatte, wenn man, wenn man den einen oder anderen guten Spieler dazu bekommt und äh, das äh, gerüst halten kann, äh, dass man dann auch schon mal nach oben gucken kann. So mhm. weiter hatte ich die Mannschaft schon entwickelt gehabt. Es kam dazu, dass glaube ich, damals mit Eugen Hach als einer der Vortrainer, da ja. äh, das System gewechselt worden war auf 442. Äh, 4, -4 ne? und äh, das ich dann auch übernommen habe, weil äh, das ganz gut passte zu der Mannschaft auch, die war vernünftig zusammengestellt und äh, so hatten, hatten wir schon äh, dann äh, ein bisschen andere Arbeitsweise, aber äh, wir hatten äh, schon immer noch mal äh, wieder Möglichkeiten Dinge auch zu verbessern.
0: Das war dann ja auch die Zeit, also 2004 bis 2007 waren sie dann nochmal da. Das war die Zeit, ähm, wo ähm, auch die Phase begann, in der die Spielvereinigung mehrmals recht knapp am möglichen Aufstieg gescheitert ist. Was hat damals noch gefehlt für diesen Schritt in die Bundesliga?
2: Ja, es ist richtig, dass wir wir sind glaube ich auch da immer wieder Fünfter geworden mhm.
0: und,
2: und äh, hatten vor allen Dingen in einem Jahr, wo wir, wo wir wirklich zur Winterpause schon oben waren und dann auch offensiv angegangen sind, weil uns immer vorgeworfen wurde, wir sind zu zurückhaltend. Aber da sind wir ganz offen äh, und 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 äh, offensiv äh, auf Meisterschaft ausgegangen zumindest mit den Worten, aber wir haben es nicht ganz umsetzen können. Im Nachhinein muss ich sagen, dass vielleicht wir zu dem Zeitpunkt ja immer noch wieder unsere guten Spieler verkauft haben.
1: Mhm.
2: Verkaufen mussten auch teilweise, um, das, um zumindest das Gerüst zusammenhalten zu können. Und dass das in der einen oder anderen Saison vielleicht dann auch nochmal ja, der Knackpunkt war, dass man nicht über die ganze Saison sehr gute Leistungen gebracht hat, sondern immer mal wieder etwas Schwankungen hatte. Ich weiß, als nachher die Führer wirklich aufgestiegen sind, da haben sie zum ersten Mal auch äh, zwei, drei Spieler gehalten, die nicht verlängern wollten und nur noch ein Jahr äh, Vertrag hatten. Aber ich weiß noch, dass, dass damals, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ein Spieler dann auch sogar mit dem Abstieg weggegangen Stefan Schrepp, ich, ne, ist. Stefan Schwerpp, glaube ich, ist glaube ich mit dem Abstieg weggegangen und hat dann in Hoffenheim gespielt. Nach
0: Hoffenheim, ja.
2: Ja, das wäre zu meiner Zeit oder auch vorher nicht so äh, möglich gewesen, weil der Helmut hat ganz zu Recht immer darauf aus war, also gerade die guten Spieler, äh, entweder verlängern sie oder äh, sie werden schon ja vorher äh, spätestens dann verkauft auch für einen ordentlichen Betrag.
0: Mhm. Also im Prinzip hat die Spielvereinigung damals schon dieses Thema verfolgt, dass sie bis heute verfolgt, dass die... Bedingungen ist einfach vorgeben, dass man immer gute Spieler verkaufen muss, um, um ja, den Verein finanzieren zu können.
2: Es ist halt äh, nach wie vor so, das ist schon richtig, äh, dass die Spielvereinigung jetzt nicht äh, der Topverein der zweiten Liga ist. Es sind immer andere da, die ein bisschen mehr Strahlkraft haben und auch ein bisschen äh, mehr... Zuschauer ein bisschen mehr äh, Sponsoreinnahmen erzielen können und letztlich dann einfach auch unterm Strich, wenn sie nicht zu dumm sich anstellen, da immer auch eine bessere Mannschaft zusammenkriegen. Das ist, ist so äh, ganz ohne Geld und äh, geht es im bezahlten Fußball nicht und kann man einfach auch äh, den Konkurrenzkampf dann in der Spitze nicht aufnehmen.
0: Mhm. Diese Phase von, von 2004 bis 2007, warum ist die dann zu Ende gegangen?
2: Ja, ich muss sagen, im Nachhinein vielleicht etwas dumm von mir. Ich hatte da mh, zunächst einen anderthalb oder ein Dreivierteljahresvertrag, habe den dann um zwei Jahre verlängert bis 2007 und habe im Laufe des Vertrages, ich glaube schon nach einem halben Jahr gesagt, weil immer wieder diese Platz 5 kam und warum wir nicht aufsteigen und hin und her, äh, habe dann gesagt, also ich werde hier in Fürth äh, in der zweiten Liga keinen Vertrag mehr unterschreiben. Mhm. Und da, dann daran habe ich mich dann im äh, Nachhinein so ein bisschen gebunden gefühlt und habe dann auch Anfang äh, 2007 ja schon gesagt, dass ich den Vertrag nicht verlängere und dass wir den da auslaufen lassen. Damit alle Bescheid wussten, schon rechtzeitig. Ne?
0: Mm -hmm. Lang hat es aber nicht gedauert, bis Sie wieder da waren. Sie sind dann nochmal gekommen und äh, Nachfolger von Bruno Labbadia geworden. Äh, ich glaube, der ist zu Bayer Leverkusen gegangen damals, wenn ich das richtig sehe. Ja, das
2: ist, das ist richtig. Ähm, das ist richtig damals. Oder ich, Das war auch wieder, ich hatte in Braunschweig, glaube ich, da. Ich weiß gar nicht, ob ich schon frei war oder ob ich... Ich glaube schon, dass ich frei war zu dem Zeitpunkt und führt hatte einen Engpass, weil einfach Bruno labadia äh, ja, darauf bestand und unbedingt weg wollte und der Helmut Hack damit nicht gerechnet hatte und er auch keinen Kandidaten parat hatte. Und äh, da bin ich auf seine Bitte hin und äh, dann in der Saison gekommen, das ist richtig.
0: Und Sie sind äh Vielleicht zu Beginn wieder Fünfter geworden, 2008,
2: 2009. Ja, wir haben, wir hatten da auch eine gute Mannschaft, muss man ganz klar sagen. Ja, das war, das war vernünftig. Ich glaube auch Bruno wollte da schon etwas Höheres vielleicht erreichen, sogar weiß man nicht. Aber er hatte eine ganz gute Mannschaft beisammen. Und wir haben dann auch eine vernünftige Saison gespielt. Haben nach dieser Saison, aber wenn ich das so richtig im Kopf habe, doch einige Abgänge gehabt. Mhm. Von, von guten Spielern. Da war doch die Zeit, wo der, der Reisinger weggegangen ist, wo Elisewitsch, Felgenhauer, glaube ich, Taki auch wegging. Und dann die Zugänge, die dann geholt wurden, die haben zwar nachher auch für die Spielvereinigung noch sehr gut gespielt, aber nicht sofort so überzeugen können, so Fuß gefasst oder so wichtig auch für die Mannschaft sein können, wie es nötig gewesen wäre. Und da waren wir dann im Winter doch schon fast der Abstiegszone näher als den Aufstiegsplätzen auf jeden Fall. Und dann äh, äh, ja, gab es die erste, sag ich jetzt mal, richtige Trennung von der Spielvereinigung mhm. Kräuterführt, die dann auch irgendwo mit der sportlichen Situation und mit, dem ganzen, mit der ganzen Situation dann letztlich äh, erklärt worden ist.
0: Richtige Trennung heißt. Man hat sie beurlaubt oder ähm, richtige Trennung heißt eben. Ja, aus ja sportlichen zu dem
2: Zeitpunkt bin ich mehr oder weniger beurlaubt worden. Wir haben es dann natürlich äh, auch, auch schon einvernehmlich irgendwo dargestellt. Aber das war, das war eine Beurlaubung. Ich bin anschließend auch äh, äh, ja, ich habe ein halbes Jahr auch nicht gearbeitet. Ich habe erst zur nächsten Saison dann oder in der nächsten Saison dann wieder äh, an, angefangen bei einem verein zu
0: trainieren. Mhm. Sie haben es gerade schon, schon angedeutet, war dieses Jahr 2009, 2010, wo Sie am Anfang noch da waren, ähm, vielleicht trotzdem ein etwas unterschätztes Jahr? Denn wenn man sich mal durchliest, welche Spieler da vor der Saison neu zur Spielvereinigung gestoßen sind, und zwar zum Teil aus dem eigenen Nachwuchs, zum Teil aber auch aus dem aus dem Nachwuchs von anderen Mannschaften, dann findet man da ja doch einige derjenigen, die später die Spielvereinigung in die Bundesliga gebracht haben. Also Stefan Fürstner, Christopher Nöte, Edgar Pripp, Max Grün.
2: Ja, ist richtig. Gerade die, die, die beiden, die Sie jetzt aufgezählt haben mit dem Nöte und äh, mit dem Fürstner. Die haben im ersten Jahr aber noch nicht so, oder zumindest in dem Halbjahr, als ich da war, noch nicht so Fuß gefasst in der Mannschaft und noch nicht so, äh, der Nöte hat viele Chancen vergeben, da in dem Jahr noch, in, in dem Halbjahr, ich bin ja nur ein Halbjahr da gewesen. Es äh, waren alles gute Spieler, aber die sich eben nicht so, Edgar Pripp sowieso, der hat sich ja zum, zum, zum absoluten Bundesligaspieler auch weiterentwickelt, ähm, aber das, das hat dann in dem ersten Halbjahr noch nicht so zusammengefasst, zusammengepasst. Vielleicht auch muss man, ja, ich, ich rede nicht gerne so über, über Sachen, die nicht so gepasst haben. Aber wir hatten den den Moktari damals in der Truppe, der nicht so gut war für das ganze Zusammensein und äh, der auch in dem Halbjahr äh, in der Mannschaft, eher, ähm, ja, ich sag mal fast fast geschadet hat, als dass er da irgendwo geholfen hat.
0: Mhm. Mhm. Aber, aber es
2: ist richtig. Also insgesamt glaube ich sowieso, dass äh, das will ich aber jetzt nicht nur auf die auf die, die äh, Jahre, wo ich da war, äh, letztlich beschränken. Dass insgesamt die Führer immer clever gewesen sind, äh, auch in der Zusammenstellung der, der äh, jeweiligen Kader, äh, dass sie es immer doch geschafft haben, da. Ja, die Abgänge, die da waren oder die Verkäufe, die gemacht werden mussten, äh, nicht sofort äh, qualitativ gleich zu ersetzen, aber schon mit Spielern zu ersetzen, die auch wieder eine äh, Leistung gebracht haben, die sich weiterentwickelt haben oder die neue, äh, neue Ansätze geliefert haben.
0: Mhm. Ähm, Hat es Ihnen selbst ähm, ein bisschen wehgetan, zu sehen, dass die Spielvereinigung in die Bundesliga aufsteigt, wenn Sie nicht mhm. dabei sind oder wenn Sie eher... Eher stolz darauf, dass die Aufbauarbeit, die Sie da über Jahre ge geleistet haben, dann doch irgendwann Nein, Früchte getragen hat.
2: Das hat mir nicht viel getan. Ich meine, die, die, diese Trennung, die wir da im Winter hatten, da äh, 2009 im, im Dezember, glaube ich, das war, glaube ich, am. Um, um, um Tag der Weihnachtsfeier noch so ungefähr, da habe ich auch schon mit einigen Spielern schon mal hin und wieder drüber gesprochen, das hat schon wehgetan, aber äh, äh, insgesamt, dass die Spielvereinigung dann äh, endlich nach Jahren der Zweitliga-Zugehörigkeit wirklich auch mal den Sprung geschafft hat, das hat mich gefreut, auch für den Helmut Hack, äh, und mit dem Helmut Hack habe ich nach wie vor äh, ein freundschaftliches Verhältnis gehabt und auch, auch heute immer noch. Ähm, das äh, ist nicht so so entscheidend gewesen. auf Sie Sicherheit nicht.
0: Es hat dann zehn Jahre gedauert und dann sind sie Anfang der vergangenen Saison wieder zur Spielvereinigung gekommen. Diesmal nicht als Trainer zum ersten Mal, sondern sie haben im Scouting unterstützt und sie haben im Nachwuchsleistungszentrum unterstützt. Da würde mich interessieren, diese Nachwuchsleistungszentren hat der DFB ja eingeführt. Ich glaube, nach dem Jahr 2000, das für den deutschen Fußball so ein grausiges Jahr war. Mhm. Vorher gab es die ja nicht. Bei der Spielvereinigung war Jugendarbeit ja aber auch vorher schon wichtig. Ähm, können Sie beschreiben, wie das damals aussah bei der Spielvereinigung, wie der Jugendarbeit betrieben wurde und welche Rolle Sie als Cheftrainer der Profis da gespielt haben?
2: Ja, als ich gekommen bin, 97, habe ich da noch keine äh, wesentliche Rolle spielen können, auch äh, ganz am Anfang. Wie gesagt, wir mit den Profimannschaften haben in Festenbergs Kreuz trainiert und die Jungs, die anderen äh, Jugendmannschaften in Fürth. Und ähm, wir haben da äh, nicht so den Kontakt gehabt. Das war damals auch mehr. Ich glaube, der Rainer Geier war von Anfang an dabei. Da waren war schon eine eigene Abteilung, die da gearbeitet hat und die halt diese Nachwuchsarbeit äh, betrieben hat. Aber für den Helmut Hack war das sehr schnell klar, dass, dass wir einfach, äh, wenn wir im Profibereich oben bleiben wollen, äh, wir vor allen Dingen Jugendarbeit betreiben müssen, um immer wieder auch eigene Spieler da hochzubringen, die die dann äh, kein Geld kosten und die einfach äh, auch dann dem Verein letztlich die Möglichkeit bringen, entweder erfolgreich zu sein oder vielleicht dann auch durch diese Verkäufe wieder Geld einnehmen zu können. Ähm, als ich das zweite Mal da war, haben wir da doch immer einen Austausch gehabt zwischen den Trainern. Ich bin informiert gewesen. Ich habe mich selber auch interessiert. Aber an der aktiven Arbeit habe ich wenig zu dem Zeitpunkt äh, eingreifen können. Es war auch noch nicht so, dass wir im unteren Bereich damals genauso gespielt haben, äh, von der von der Taktik, äh, wie es die Profimannschaft macht. Heutzutage wird ja schon von unten her aufgebaut,
1: mhm. dass
2: im Grunde die Ausrichtung einheitlich ist und dass auch vom System und von der Ordnung her da einheitlich gespielt wird, von den Trainingsübungen da auch schon viele Dinge dann, dann äh, nicht gleich ablaufen. Das geht ja nicht aus wegen der unterschiedlichen Altersklassen, aber sich immer annähern. Und äh, das war damals in den ersten Jahren noch nicht so, obwohl eben, wie gesagt, in dem Jugendbereich da schon gut und intensiv gearbeitet wurde.
0: Mhm. Dieses ähm, Aufkommen, der Nachwuchsleistungszentrum und generell, dass die Jugendarbeit bei allen deutschen Fußballvereinen immer stärker an Bedeutung gewonnen hat, so in den letzten 20 Jahren, war das für die Spielvereinigung insgesamt eher ein Problem, weil sie damit Vielleicht auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal verloren hat, das sie eine Zeit lang hatte?
2: Och, das weiß ich nicht. Ich, ich glaube, es war, es war trotzdem äh, auch ein Anreiz da, äh, selber auch ein gutes Nachwuchsleistungszentrum auch zu schaffen und aufzubauen. Und äh, das hat man ja auch geschafft. Ich meine, was da jetzt entstanden ist an der Kronacher Straße, das ist schon sehr schön nicht nur vom Trainingszentrum der, der Profis, sondern auch von dem Leistungszentrum und äh, das kann man durchaus vorzeigen und ich glaube, dass das ähm, natürlich äh, hat man immer wieder Jahre gehabt, wo auch im, im Frankenland da äh, gerade durch die Ausbildung bei der Spielvereinigung und durch das durch den guten Ablauf da vielleicht einige Spieler aus der Umgebung dann auch eher nach Fürth gegangen sind als vielleicht zum Club die als direkte Rivalen ja da sind. Und äh, mittlerweile äh, ist es schon so, dass die richtig guten Spieler auch aus der Region dann eher nochmal zu den Leistungszentren äh, der Erstligisten gehen, ne, wenn da auch Internate dabei sind, wenn sie da auch wohnen können und äh, dann auch dann noch vielleicht konzentrierter da oder noch intensiver da gearbeitet werden kann, weil die Möglichkeiten selbst in diesen Nachwuchsbereichen dann schon besser sind.
0: Sie haben ja bei der Spielvereinigung im, im vergangenen Jahr dann ähm, im, im Nachwuchsbereich ähm, speziell die Trainer beraten ab der U16. Das ist ja ein Bereich, in dem es Profifußball, ja, sehr, ein sehr vorentscheidender Bereich, in dem auch viel, viel Auslese passiert. Worauf kommt es da heute an bei Trainern? Was haben Sie da für Tipps geben können?
2: Ja, es kommt es kommt bei den Jugendtrainern schon darauf an, dass, dass sie A, die Philosophie des Vereins auch annehmen und übernehmen, dass sie auch die, 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 die Dinge, die der, die der Verein im Verhalten gibt, im Abwehrverhalten, im Angriffsverhalten, die der Verein da vorgibt, dass sie da auch Trainingsformen zu finden oder übernehmen und dass sie dementsprechend das auch schaffen, den Spielern das beizubringen. Also das ist schon eine methodische Arbeit auch, die die Trainer da machen müssen. Und ansonsten kommt es für Trainer immer darauf an, mit eine Mannschaft führen zu können. Eine ja, eine Zufriedenheit, eine Miteinander da zu schaffen zwischen Spielern, äh, die mehr spielen als andere, zwischen Spielern, die eine Zeit lang vielleicht gar nicht spielen und denen, die sich äh, als absolute Stammspieler jedes Mal auf dem Platz sehen. Also das ist immer dieses, dieses Mannschaftsgefühl zu entwickeln, ist für die äh, Trainer nach wie vor auch eine sehr wichtige Aufgabe, neben der Ausbildung da im technisch-taktischen Bereich, äh, die die Spieler da durchgehen sollen.
0: Mhm. Haben sich die die Führungsqualitäten, die so ein Trainer mitbringen muss, seit ihrer Zeit damals ähm, stark verändert? Also heute spricht man dann gerne von, von Laptop-Trainern?
2: Nein, ich denke nach wie vor ist sie, also sie haben sich schon verändert, das ist klar, aber es ist, die Hauptaufgabe findet trotzdem auch heute noch auf dem Platz statt. Was etwas mehr wird ist, ist äh, vielleicht, dass man einfach auch mehr mehr äh, Assistenten zur Verfügung hat. Na, es wird schon, ich meine, es äh, ist auch bei uns im Jugendbereich so, dass da auch schon Videoanalysen äh, gemacht werden von, von Trainingseinheiten, von Spielen, na, die vorbereitet werden durch eben äh, äh, Analysten, die, die dem Verein zur Verfügung stehen. Dass äh, spezielle Trainingsaufgaben dem Co-Trainer übergeben werden können. Dass nur ein Fitnesstrainer da ist, der das Fitnessprogramm steuert und durchführt. Na, dass einfach diese dass neben der Betreuung der Spieler und der Leitung der Spieler einfach auch der dieser ganze Staff dieser diese ganze Trainerkreis da ja, gesteuert werden muss und auch da ein Miteinander herrschen muss das ist das ist vielleicht eine da etwas größere Aufgabe während die reine Arbeit mit der Mannschaft dann äh, etwas weniger wird, weil man nicht mehr, so wie ich es noch kennengelernt habe in den ersten Jahren, das Torwarttraining selber machen muss, äh, die, den Fitnessplan selber erstellen, die Fitnessarbeit selber machen muss, vielleicht ein Co-Trainer hat, der ein bisschen unterstützt, aber sonst äh, doch alleine dasteht. Ne? Mhm.
0: Und ähm, wie haben Sie der Spielvereinigung im Scouting helfen können? Also auffällig ist, dass die Spielvereinigung zuletzt sehr viele Spieler aus Wolfsburg geholt hat und von Bremen nach Wolfsburg ist es jetzt, glaube ich, nicht so weit Nein. wie von Fürth nach Wolfsburg.
2: Nein, aber das ist äh, richtig, dass der norddeutsche Bereich ist so praktisch mir zugeteilt worden in, der, in dem letzten Jahr. Und ich sollte mich da ein bisschen auskönnen. Aber die, speziell diese Beziehung zu Wolfsburg ist schon ist eigentlich erwachsen in dem Jahr, als Bruno Lavadia da Trainer war. Mhm. Da, sind, da sind, glaube ich, so die Fäden da geknüpft worden. Und das hat jetzt nicht direkt was mit mir zu tun, obwohl wir natürlich jetzt auch wieder einen Spieler aus Wolfsburg dabei haben, den er auch, auch ich gesehen habe. Nicht nur ich vom Verein, aber
1: mhm.
2: äh, insofern äh, nicht. Aber das ist eine Geschichte, die man, die man ähm, jetzt nicht zu hoch hängen soll. Es geht schon darum, dass ich hier im norddeutschen Bereich dann mich einfach umschaue und so ein bisschen in, vor allen Dingen bei den Nachwuchsmannschaften, das heißt bei der U23 und bei der U19 der Bundesligisten und der anderen äh, Topvereine, da mich äh, etwas auskenne, damit äh, man nicht äh, für den Fall, dass die Möglichkeit mal besteht, da einen übersieht.
0: Mhm. Ähm, wie funktioniert ähm, das Scouting? Wie viele wie, wie oft muss man sich einen Spieler anschauen, um ihn gut einschätzen zu können? Und wie viele Augen ja, müssen ihn oft. gesehen haben?
2: Das ist unterschiedlich. Das ist, das ist, das ist wirklich unterschiedlich. Es sind, Ich meine, bei den Spielern, wenn man ein Spiel sieht, guckt zu und sagt, der ist einfach überragend. Dann können sie sicher sein, dass zehn andere, den auch schon gesehen haben, auch wissen, dass er überragend ist und sie als, als normaler Zweitligist, als als äh, Zweitligist aus der, aus der, Mitte der Tabelle äh, da wenig Chancen haben, den zu kriegen. Mhm. Ja, und äh, es geht meist um Spieler, äh, die nicht direkt äh, für die erste Bundesliga in Frage kommen und da muss man ein bisschen ein bisschen Gefühl entwickeln da muss man natürlich äh, kann man das nicht in einem Spiel da muss man auch mal Videoanalysen mitmachen weil das bietet sich heutzutage einfach an dass man auch Bilder nochmal aus der Vergangenheit sich anguckt äh, und äh, dass man dann die Entwicklung auch so ein bisschen sieht weil das ist auch wichtig Spieler die in Nachwuchsleistungszentren sind sind oft schon gut ausgebildet von der Technik her Spieler, die da nicht waren, da kann man auch mal jemand nehmen, der der vielleicht technisch noch nicht ganz so gut ist, weil er einfach noch nicht diese, diese Quantität an Trainingseinheiten hinter sich hat und der sich vielleicht noch etwas entwickeln könnte, während das dann bei Spielern, die im, im Leistungszentrum fünf oder zehn Jahre waren, dann meist schon so am Ende der der Möglichkeiten sich befindet.
0: Mhm. Zum Abschluss vielleicht, Sie haben gleich zum Einstieg ähm, gesagt oder zumindest angedeutet, für die Spielvereinigung wäre in dieser Saison vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen als jetzt einfach nur ein einstelliger Tabellenplatz, sondern vielleicht auch ein höherer einstelliger Tabellenplatz. Wie, wie schätzen Sie den weiteren Weg ähm, der Spielvereinigung so in den kommenden ein, zwei Jahren ein, ähm, mit Stefan Leitl ist ja hier auch ein Trainer, der auch unter Ihnen gespielt hat und unter Ihnen Kapitän war, den Sie auch so ein bisschen ins Traineramt geschubst haben, glaube ich.
2: Ja, aber Ingolstadt äh, habe ich ihn gehabt. Ich habe ihn zum erst... Ähm er war Kapitän, als ich gekommen bin, aber er, er war ein Kapitän, der nicht spielte. Ich habe ihn zuerst mal wieder in die Mannschaft installiert und er hat uns auch wirklich geholfen in dem Jahr. Und äh, dementsprechend im, im, im nächsten Jahr haben wir sicherlich auch Gespräche darüber geführt, dass für ihn ist eigentlich, äh, also dass es mir absolut äh, vorstellbar erscheint, dass er auch im Trainerbereich äh, da tätig wird, weil er einfach auch gute Ansichten hatte, weil er auch Vorstellungen hatte, wie, wie man spielen könnte, wie gespielt werden müsste und ähm, das ja auch jetzt zeigt, dass er da eine klare Vorstellung hat und äh, das auch mit der Mannschaft auf den Platz bringen kann.
0: Mhm. Wenn in den wenn in den kommenden Jahren das passieren würde, worüber Sie sich noch geärgert haben, nämlich dass die Spielvereinigung immer auf Platz 5 landet, dann könnte ja. man aber eigentlich gut zufrieden sein, oder?
2: Ja, ich denke grundsätzlich ähm, sollte ein Verein wie die Spielvereinigung in führt auch zufrieden sein, wenn in der zweiten Liga ein einstelliger Tabellenplatz äh, erreicht wird. Und äh, trotzdem darf man nicht so die Richtung verlieren, äh, noch mal besser zu werden, noch nach oben äh, auch zu schauen und vielleicht auch mal wieder irgendwann in den nächsten Jahren die Möglichkeit dann äh, zu nutzen, da äh, ja aufzusteigen in die erste Liga. Ich denke, man man, man äh, kann das schaffen, wenn man A, wie jetzt mit dem Stefan, einen, einen Trainer auch mal ein Stück behält, der der die Mannschaft weiterentwickelt, aber B entscheiden das letztlich die Spieler auf dem Platz. Und da muss schon der ein oder andere auch auf dem Platz sein, der die Jungs da äh, immer aktuell führt und in jeder Situation da praktisch Einfluss nehmen kann. Dafür ist der Trainer am, am außerhalb des Platzes oft doch ein Stück zu weit weg und äh, kann das auch nicht so, so äh, forcieren dann. Ne?
1: Mhm. Und
2: das ist eine Typengeschichte und da braucht man, da braucht man auch etwas Glück, so solche Spieler mal zu kriegen, die in der, in der, in der Lage sind, das hin, äh, hinzubekommen. Und äh, aber eine Mannschaft, die zwei, drei von diesen Typen auf dem Platz hat und drumherum gute Spieler, die ist immer erfolgreicher als eine Mannschaft, die elf gute Spieler auf dem Platz hat, aber keiner kann die Jungs richtig führen.
0: Wie geht es jetzt für Sie persönlich weiter? Also Ihre Zusammenarbeit mit der Spielvereinigung hatte, glaube ich, auch ein bisschen die Corona-Krise beendet. Ähm, Rückkehr ja, in den Profifußball? Ja, die
2: Corona-Krise beendet. Ich hatte, äh, wir haben den Vertrag, äh, den wir hatten, äh, sowieso bis zum 31. März äh, terminiert gehabt. Und äh, die Corona-Krise hat insofern... Äh, die Weiterarbeit im Moment ein bisschen verhindert, weil wir hatten eigentlich im Januar vereinbart, dass wir die Geschichte dann weiterlaufen lassen, auch wenn ich jetzt in, offiziell in Rente bin. Ähm, aber auch auf meinen Wunsch hin, also speziell auf meinen Wunsch hin, haben wir äh, dann erstmal in dieser Zeit, weil ich auch nichts machen kann, weil ich mich gut, gut mich einbringen konnte in dieser Zeit, ich kann keine Spiele beobachten und ich kann auch nicht konnte auch nicht nach, nach Fürth kommen, um mit den Trainern da zu arbeiten, dass wir das einfach mal ruhen lassen und wenn die Zeit vorbei ist, noch mal wieder reden. Wir haben schon vor, äh, dass ich äh, diese Trainerbetreuung auf jeden Fall weitermache mhm. und im Scouting-Bereich auch spezielle Aufgaben übernehme.
0: Also lassen Sie noch nicht ganz vom Fußball?
2: Nein, ich, ich denke mittlerweile sind ja auch sind ja einige ehemalige Spieler von mir, waren jetzt bei der Spielvereinigung, sind immer noch bei der Spielvereinigung, ob ich die entführt hatte oder woanders, äh, sind da auch in entscheidenden Rollen und Positionen und insofern äh, neben dieser grundsätzlichen äh, ja, Verbundenheit, die ich zu der Spielvereinigung spüre und ich denke einfach, weil ich gerade in den Anfangsjahren, als das alles aufgebaut wurde für die zweite Liga, als wir uns da stabilisiert haben, bin ich dabei gewesen und das verbindet schon, ne? das verbindet mit dem Verein und das verbindet auch mit den Leuten, die, die da im Verein tätig sind.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Müllmann, vielen Dank für das Gespräch. Wenn ihr, liebe Hörer, noch Fragen, Anmerkungen oder Kritik an unserem Podcast habt, dann meldet euch gerne in unserer Facebook-Gruppe Fürther Flachpass. Oder wenn ihr nicht auf Facebook seid, dann gerne auch unter der Mailadresse redaktion fürth -at Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin könnte das Kleeblatt vielleicht seinem Lokalrivalen aus Nürnberg dabei geholfen haben, nicht in die Drittklassigkeit abzustürzen. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden es erfahren. Bis dahin auf jeden Fall eine schöne Woche. Mehr
2: bei uns im Netz auf mordbayern.de.